0: Al fin pudimos ver la película más esperada del año O sea, yo tuve que esperar hasta condenado sábado para poder verla Pero la vi chiquillos, por fin, vamos a hablar de ella Spider-Man No Way Home la película con más fanservice que he visto yo en estos tiempos. ¡Qué bajado chiquillos! Pero qué buena que estuvo. ¡Saludos, Tim!
1: ¡Saludos, Dago! ¡Saludos, Ronald! Y toda la gente linda que ve Dungeons and Geeks. Sí, eh, yo no pude esperar tanto como Dago. Jamás hubiera llegado yo al sábado. Yo miércoles a las 7 de la noche ya estaba viendo eh, Spider-Man. Coincido con Dago, totalmente fanservice. Pero hay que formas de hacer el fanservice bien y hay formas de hacerlo mal no es, digamos, hacer fanservice no es una garantía de éxito, pero yo creo que Marvel sí lo hizo bastante bien con Sony en, en esta oportunidad, saludos Ronetal. Saludos,
2: Steven. Saludos, agua a todos los que nos acompañan. Ya saben dónde estamos, todas las redes sociales con el Tío Doño, nuestro canal de YouTube, para que se suscriban a nuestros servicios de podcast para que también nos puedan escuchar. Y, por supuesto, dejarnos sus comentarios porque nadie ha parado de hablar de esta película en muchísimo, muchísimo tiempo. Y sí, service, pero yo creo que fan service bien hecho. Vamos a entrar al review de la película. Con spoilers. Entonces, última advertencia, si no la ha visto, o sea, si está viviendo debajo de una piedra en este momento, si está ahí busque adiós. Un lado, primero.
0: Ronald Suave, no toda la gente es culpable de esto. Las páginas colapsaron en la venta. Entonces sí, hay gente que no pudo simplemente. Sí. También, también, ah, también, sí. pero. Pero están advertidos, si no quieren spoiler, paren aquí. Sí, nosotros sí, siempre y hemos y tratado de... de no hacer
2: spoilers. No, Estuvimos no, sí. callados casi una semanita. Y ahora. Chao. Spoilers.
1: Los spoilers son lo peor. Sí, hay, tiene razón Dagua. Hay gente que no lo que no ha podido ver por, por mal uso de, las, de, las, eh, de los cines, pero bueno, ¿eh?
2: Entrémosle a hablar de la película porque Steven es siempre el que nos va guiando a través de la historia. Entonces yo no voy a dejar esta parte de la historia, Steven. Pero tengo que decir una cosa. Yo estoy muy sorprendido de lo rápido que esta película entró en marcha, ¿verdad? O sea, es que no esperó, pero absolutamente nada. Steven, usted que estuvo a punto de tratar de la película y esta es su oportunidad para hacer su, su descargo este, estuvo, o sea, estuvo a punto de perderse cosas porque la película no aguantó nada, o sea, salió en tercera
1: Sí, yo estaba, yo estaba con yo compré entradas con mi novia eh, para el miércoles a las 7 de la noche y la cadena de cines eh, Cinépolis se le ocurrió abrir el cine a las 6 y 50 de la noche cuando la gente tenía que comprar palomitas, hacer la fila ver cómo entrar y yo quería matar a alguien, logré entrar como a las 7 y 10 y la película todavía no había empezado. Pero fue un desastre. Fue lamentable lo de, lo sí, de Cinepolis 20, 25 minutos de anuncios. Sí, claro, pero la fila llegaba a, a, a la ah, mitad sí, del, sí. del centro comercial. Entonces era, era complicado. Pero bueno, entrando en la película, como dice Ronald, inicia fuerte. O sea, es que la película de una vez te tira durísimo. Porque nos deja donde terminó la, la anterior de Far From Home, donde se revela la identidad de, de Spider-Man. Y Spider-Man empieza a escapar, y escapar, y a correr. Termina llegando al, a, a su apartamento. Y, y de una vez, Dago, nos revelan que eh, él tiene un abogado. Bueno, lo interrogan, lo detienen, toda la cosa. No sé qué, que, y que él tiene un abogado. Y el abogado es nada más y nada menos que Charlie Cox interpretando nuevamente a Matt Murdock. Una cosa sensacional para iniciar, Dago. Sí, la verdad es que esa película,
0: como vos decís Comienza donde quedó la anterior Sin asco Y bueno, Steven, perdón Pero te saltaste la mejor escena de toda la película Donde está el mae quitándose el traje I'm, I'm Jay, mae. Esa es la uh -huh. mejor escena de toda la película Y está al inicio
1: Usen condón, <risa> dijo la tía May <risa> Bueno, también
0: nos contaron que tía, la tía May y Happy Terminaron, ¿verdad? Pues, ahí ahí se, me rompió,
1: se me rompió el corazón ahí
0: bueno, Yo quiero que me cuenten algo Pero eso es para ya más adelante donde es que la gente lloró, porque yo no lloré en ninguna parte de la pinta,
1: pero ah, era ahorita,
0: ahorita, ahora me regañan volviendo a Mad Burdock, a mí me gustó mucho que, que apareciera el madre, la verdad Ronald, y me gustó bastante el énfasis que hicieron con el parte del ladrillo, porque eso va para decir no, vean, este no es cualquier abogado este más tiene poderes, inclusive para la gente que no sabe nada, lo deja uno como picado como, como este condenado abogado, no evidente Agarró una piedra agarró, No, we're. Bueno, entonces ahí obliga a la gente o a buscar o a preguntar a los que no saben nada. Y no, pero damos, pero que
2: tengan, tengan en cuenta una cosa: Tom Holland, el Spider-Man, estaba listo para atajar el ladrillo también. Ajá. Pero eso no quita que Daredevil le ganó. Daredevil lo agarró primero. eso Por no eso es, eso. es una cosa menor. Es un detallito muy ahí solapadito, pero es importante. Sí, sí pero, a, a, a,
1: a Spider-Man no, Spider no le iba a pegar esa, esa piedra. No, 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 no hablar. Hablar. Sí, pero le porque
0: ya se le despertó ese tío Aran, que no tuvo en la primer peli, en la primer peli, pero bueno, a mí lo que sí me dejó todo un sin sabor esta es parte de que más mordió los salvo, es que man, yo esperaba un poquito más de juicio y un poquito más de pleito con esto y eso lo resolvieron a Sirwan. Sí,
2: sí, sí, sí. De hecho, ese, esa es una de las pocas críticas que yo le puedo dar a la, a la película. Hay momentos en que la acción es demasiado rápida. Esta, le apuesto que el resto de la película está tirada en el piso del cuarto de edición. O sea, esa parte, digamos, más legal, incluso una parte al final que supongo ahorita nos, nos referiremos, está tirada en el, en el piso del cuarto de edición, supongo, por la longitud de la película. La película ya es bastante ocupada, ¿verdad, Steven? O sea, es una película muy llena de cosas, o sea, pasa mucha cosa, pero el ritmo es muy bueno. Entonces, yo estoy bastante seguro que vamos a ver una versión extendida de esta película. O sea, tiene que haber una versión extendida de, de, de esta película donde se hayan quedado algunos detalles de esto, porque sencillamente demasiado, 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 demasiado ocupada. O sea, pasan demasiadas cosas, pero uh, hay, que, hay que ser justos, digamos con, con la, digamos, con el equipo de producción y, y demás el ritmo de la película es muy bueno a pesar de que pasa tanta cosa, es muy bueno no se siente ni aburrida, ni se siente cansada o sea, hay películas con tanta cosa que sencillamente se siente cansada, ¿verdad? y en este caso, o sea, vamos así pero vamos muy, muy bien
1: Sí, y bueno, ahí obviamente la, la, la película empieza a avanzar esta parte es muy, muy rápida hay una escena muy divertida cuando, cuando Peter está regresando a, a la escuela después de que eh, Prácticamente no, no les encuentran cargos, ¿verdad? Entonces no los pueden meter a la cárcel. ¿verdad? Eh, donde están los profesores que los habían llevado de paseo y, y el de la educación física, y los dos profesores creen que es inocente y el de educación física cree que es, que es culpable. Es una escena muy divertida que retrata y la gente está dividida, ¿verdad? Hay unos a favor de que, de que Spider-Man les ayudó y otros eh, de que obviamente es un, es un villano como lo intenta eh, hacer, el, hacer ver el, el Daily Bugle eh, eso, eso es muy interesante, pero es, es muy rápido, ¿verdad? Muy, muy rápido. Terminan resolviendo y el yo creo que el punto de, de partida es cuando ellos empiezan a, a recibir negativas por parte de las universidades, Dago, eh, para, para in, incorporarse a, a, a su próxima etapa estudiantil. Tanto Ned como, como MJ, como Peter, eh, son rechazados por ser de Spider-Man, digamos por ser eh, conocidos o allegados, o en este caso, eh, de Spider-Man. Ahí es un punto de partida donde Peter in, necesita solucionar no su problema, sino el de sus amigos.
0: Man, sí, ahí es donde se los cuentan. Sí, la parte más humana de Peter, diría yo, ¿verdad? El mae viendo cómo esto, lo que él siempre temió, lo que siempre temido en cómics, cómo esto va a repercutir en sus seres queridos y sus amados. Y, de, pues, ahí lo vemos, ¿verdad? Como ellos todos sufren discriminación por ser amigos y han llegado a Spider-Man. Y de, el mae se ve forzado a ir a buscar a la vicerectora de no sé qué para que la madre los ayude y los refiera. El que inclusive él va por solo, Neti, por, por MJ, ¿verdad? El ¿no? él, que él dice que por él no, porque él es así de, desprendido. Vale, yo quiero agregar a lo que decía Ronald, de que la película, a pesar de que es larga, yo no la, eh, no se siente larga porque lleva muy buen ritmo. Yo sabía que la película larga, entonces yo dije, madre, yo no me voy a tomar el fresco, yo compro el fresco.
1: Jamás, con... jamás, ¿verdad?
0: Sí. Ya había aprendido con Avengers Endgame Entonces sí, llevaba de a poquitos ahí el fresco que me compré. De hecho quedó bastante Pero madre, yo, yo cuando estaba en el PC, Al final yo ya estaba haciendo las piernas Uy, yo, yo me estoy viendo. Y, y por eso a mí que fue que se me hizo la película larga Porque ya, me, ya necesitaba Y por dicha En la escena extra que hay al final Yo ya la había visto liqueada Un par de días antes Entonces apenas dieron la primera escena de post créditos Yo salí del sitio despechado Y todo el mundo como, ay madre no que loser Le falta ver tal escena Y yo, ah, loser usted, yo ya la vi
2: Le <risa> cuento mi historia triste, Dago Llegué. Yo me di, cuenta, me di cuenta ese mismo día que al día siguiente tenía que hacerme un examen de sangre con ayuno de 12 horas a las 7 de la mañana. No. Entonces <risa> tuve que ir así, sin poder comerme una sola palomita ni tomarme nada durante toda la película porque 12 horas antes de ayuno. Pero el examen se salió bien, bien por mí.
0: Continuamos. Pero este la pena estuvo muy buena.
1: Sí. sí, ya después vemos la parte donde Peter eh, termina buscando a Doctor Strange para solucionar el problema porque necesita una... Una, una solución, vemos algo que me pareció muy gracioso, el nuevo hechicero supremo es Wong, ya no es Doctor Strange, ¿verdad? él fue desbancado porque fue flipeado eh, entonces eh, eso me pareció muy divertido eh, hay una escena que es falsa de lo que vimos en el trailer, Wong no le dice que no tire el hechizo, nada más le dice, madre no me meta a mí no me meta en esa vara ¿verdad? pero Strange hace lo que le da la gana tira el hechizo mal y no nos habían explicado eh, todo el hechizo como tal. O sea, el hechizo incluye que eh, las personas eh, olvidaran a Peter, ¿verdad? Entonces Peter no quería que, que, que la novia, que el amigo, que, que la tía, que Happy lo olvidaran, ¿verdad? Pero al salir mal, termina siendo las personas que saben quién es. Spiderman de otros universos, los únicos que podían regresar, ¿verdad? Entonces ese dato o esa parte no la teníamos, que yo creo que no es un, un dato menor dentro del de la, de la película y, Dago, ahí es donde empiezan a aparecer Doctor Octopus el duende y todos los demás eh, villanos que obviamente eh, eh, es sumamente interesante esas primeras interacciones con ellos
0: Sí, man, a ver tío. ese hechizo Todavía yo a me cuesta todavía entender qué fue lo que pasó. Para mí eso fue... Un, se la sacaron la carta de la manga y así fue como dijimos, vamos a meter a los villanos de aquí, de allá y no sé qué, y a los Spider-Man. Porque lo que decía Rana, para mí esta peli, cuando esta vara se salió del control de control los, de los canales como nosotros, hablando teorías y cosas de Spider-Man. Que tuvieron que ver cómo hacían para ver, arreglar, eh, hacer fanservice suficiente y lo que nosotros queríamos, y los condenados lo lograron. Eso es lo peor del asunto, Ronald. Desgraciados. Mae, pero a mí en general me gustó mucho ver esa aparición de Alfred Molina, pues, de que yo entiendo que el Mae no estaba a gusto en el personaje. El Mae dijeron: bueno, Yo estoy aquí porque ustedes me ocupan, no porque yo ocupe estar aquí. Y aún así me parece que es un buen papel eh, el Mae. Y la interacción con Peter y la cuestión de los brazos, como lo de los nanobots, por fin nos explicaron por qué se le puso rojo y así fue como lo nerfearon para poder ganarle, ¿no? Sí, correcto, correcto. Por lo menos vemos dos al principio, vemos tres, yo no me acuerdo, vemos, vemos a Octopus, vemos a Octopus y al final de esa escena vemos a un poco de Green Goblin, pero pues lo escuchamos y vemos la explosión porque creo que a Peter y no se lo llevan, pero... A mía, esta pelea con, con Doctor Octopus me pareció muy interesante porque yo creo que de no haber sido por la cuestión de los nanopartículas estos de, del traje Peter no hubiera ganado. La verdad es que Peter hubiera quedado ahí embarrado en uno de los columnas del muelle, del muelle, digo, a mí de Puente. Sí, sí, completamente.
2: Pero antes de que avancemos a eso, yo, o sea, a ver, lo del hechizo, estamos de acuerdo. Y de hecho, a cuando lleguemos al final de la película, tengo una queja sobre el hechizo. Pero, estén, tiene que reconocer que esa solución es extremadamente Marvel, ¿verdad? O sea, las cosas donde la gente más loca se vuelve tirizando, Marvel normalmente la resuelve de la forma más fácil. Este hechizo es demasiado obvio, o sea, es demasiado obvio, digamos, como realmente ocurre, cómo realmente los villanos este, llegan. Y yo creo algo también, que cualquiera que sepa un poquito a cómics, sabe que Strange es bueno para ese tipo de varas, o sea, para meter las patas por, por arrogantes, es que es, es arrogancia, es arrogancia. Hay un poquito de tela que cortar con Strange en este sentido, pero por su arrogancia, porque cree que pasa lo que le da la gana, se jala muchas tortas. Es bastante, bastante, bastante normal. A mí el trabajo de Alfred Molina me gustó, como Doc Doc, estoy completamente de acuerdo con Dago, pero lo de William Dafoe como del Green Goblin es otra cosa, pero es otra, otra, otra cosa. Yo ya diría, o sea, en el momento lo pensé, pero ya digiriéndolo un poquito más y demás, yo realmente, Steven, yo me atrevería a decir que esta actuación de, de William Dafoe como, como el Duende Verde, Está ahí cerquita de, de lo que vimos de, de bueno, los intérpretes de, de, del Joker, ¿verdad? De Jack Nicholson y de, de Hitler, ¿verdad? O sea, como buenos villanos de cómics llevados a la pantalla. Yo lo veo ahí cerquita porque realmente me parece maravilloso su trabajo. O sea, yo realmente estaba viendo la película y yo era como ah, en ronda de aplausos de pie, por favor, para William Defoe porque su trabajo muy, muy bueno.
1: Sí, lo, lo de lo de william Dafoe es, es, es sensacional uno a alfred molina le tiene como mucho cariño verdad por lo por la relación que él tenía eh, con peter en, en la película de spider-man 2 que creo que es una de las de las mejores de, de su época verdad entonces es, es muy bueno la película va eh, avanzando entonces strange les dice eh, strange ya tenía capturado a a, a Lagarto, ¿verdad? entonces ese, ese trabajo se los hizo, a, se los adelantó a, a Peter y compañía, pero él dijo, bueno, ve a ver cómo arreglan esta carajada, ¿verdad? Por favor, ¿cómo lo arreglan? Si quiere, como quiere MJ. Y se da la, la llegada de, de Electro, de Sandman y del árbol, que también la, el árbol fue capturado, <risa> un árbol ahí, eh, que, que hay, hemos visto muchos memes del tío Dungeons diciendo que ese es el sexto eh, siniestro. Y vemos cuando ya los tienen a todos, eh, que aquí Dago da un giro a la película, que yo creo que por lo menos yo no me lo esperaba, que en varios de ellos aceptan buscar ser sanados, verdad de hecho eh, la, la escena donde Peter eh, sabe que, que el Green Goblin está con, con tía May, eh, es muy interesante porque yo esperaba, todos esperábamos otro desenlace y el Green Goblin estaba, o William Dafoe estaba buscando ayuda.
0: Man, eso yo tampoco me lo esperaba, ¿verdad? En realidad yo creo que nadie se esperaba que diera ese giro ahí de personaje que nos engañó a todos, en realidad, porque estaba actuando el desgraciado. Pero bueno, man, eh, yo quisiera todavía volver a hacer cudos a, a William de Foe, porque además el compa no solamente se comprometió con el papel y lo El mae dijo, además yo les hago las escenas de acción y los, y los saltos y lo que haya que hacer. El condenado se mandó a todo. Entonces, este mae estaba metísimo en el papel. Y a otro, que quiero hacer ahora mención, mae, Andrew Garfield de una vez, ese mae estaba más interesado en estar en esta cinta que el mismo Tom Holland. Se le notó toda la cinta, pero y, sorry, me la adelanté, Steve Mae, sí, esta, esta pelea con Sandman y con, y con Electro, muy interesante porque de sí, Marco fue como Mai yo lo ayudo, nos quedamos copitas y yo me quedé así como, ah, ¿qué está pasando aquí? Este compa estaba pero no estaba y a la vez donde todos se pueden ser ayudados es porque, y mucha madre los van a matar, <risa> o sea, si se si van a donde están, si posiblemente no van a volver a existir, y ahí donde volvemos al asunto de, veanlo, Peter que es lo bueno que es Peter, o sea el Mai sin conocerlos es que no son nada no, no son nada de él, ni él ni, ni villanos te ¿por qué no arreglarlos? capaz pueden ser seres eh, reinsertados a la sociedad bueno. y pues el copa se compromete a ver cómo lo salieron uno por uno pero y como todos sabíamos eso me va a salir bien ¿verdad?
1: sí porque hay, hay una situación interesante cuando les empiezan a decir que cómo llegaron ahí o dónde estaban eh, ellos no habían muerto o sea no, no por ejemplo el doctor Doc no había muerto en el momento en el que es extraído y llevado ahí eh, igual Electro, ¿verdad? Ellos, ellos no saben, por ejemplo, Sandman sí sabía que el Doctor había muerto, que el Green Goblin había muerto, pero eh, Green Goblin creía que él seguía vivo, ¿verdad? Ellos son extraídos eh, no en, no después de muertos o de alguna forma extraña, sino en un momento específico de la línea temporal de ellos, que creo que es eh, un dato interesante para tomarlo en cuenta a repercusiones de posibles eh, películas de como se habla ahora está el movimiento de eh, que hagan de Amazing Spider-Man 3 verdad entonces si vieron de Amazing Spider-Man 3 podría haber implicaciones de, eh, distintas la película avanza Ronald y eh, se da la traición de, del Green Goblin de una manera pues sensacional ahí junto con Electro y el momento donde yo no sé cómo hago, dice que no lloró, ¿verdad? porque Ronald, perdimos a la tía May
2: Sí, sí, pero eso pasó un toque. Te está brincando una cosa importante, Steven. Yo tengo mis sospechas con esta escena. A ver, estoy bastante convencido de que la escena donde se da el enfrentamiento entre Strange y, y, y ahí todo y el Spider-Man de, de Tom Holland, que es, que es un poquito antes sobre el momento que se roba el, la caja esa, ¿verdad? Y la caja madre esa y toda la cosa. este eh, Eso era un poquito construido para hacer el, el trailer, estamos de acuerdo. Pero no hay que quitarle totalmente importancia, ¿verdad? O sea, es una forma de sacar a Strange de la película por bastante tiempo de la película y no sabemos qué pasó ahí. Y a mí el Strange que sale y el Strange que entra ahí no me calzan completamente. O sea, y hay alguna cosa este, un poco extraña durante eso que a mí me deja cierto grado de duda, ¿verdad? De qué pasa con, con Strange en cuanto a eso. Otro paréntesis muy importante. Marvel es un cabrón le puso Flashpoint al libro de Flash Thompson o sea eso fue un golpe
1: en los testículos de DC eso eso es basuriar eso es eso de donde yo vengo es basuriar
2: está usted en lo correcto ahora sí lloremos por la tía este eh, Dago ¿dónde está su corazón?
1: Madre... Dago, es la tía May, Dago
0: madre, Es que para mí la tía May Es una señora cosita que quiere Y cuida a Peter Esta es una... No,
1: esa, esa es una señora cosita Que quiere a Peter madre. Sí,
0: pero es otro tipo de cosita <risa> No lo que la tía May Debería de ser madre. Y que además hayan tenido la osadía Le hable la frase, el tío venga
1: está bonito, alguien la tenía que decir en este universo, Pero Pero quiero... él
0: tiene tío Ben, solo que no sabemos quién es
2: chao, o sea, no, chao, chao, Dagu, chao. No, no, o sea, no. a mí me parece Mucho que eso mí, ¿eh? me parece que eso estuvo bien jugado yo, a mí no me sorprendió para nada la muerte de la tía May, desde que salió la cosa que decía Fist, yo dije, se murió tía May, Pag, y vámonos está muerta la tía, la tía May de hecho, yo le tengo que decir este yo sé que fue el momento, bueno, uno de los momentos de la película, porque Andrew Garfield existe, básicamente. Entonces hay otros momentos tristes en la película, porque es Spider-Man Depre, o sea, Spider-Man Depre ay, completamente. Ay, ay. Pero este, yo le digo que por un momento, después del golpe, ¿verdad? Que recibe la tía May de parte del, del, del deslizador de, del Duende Verde y, y como que camina y la cosa. Yo, honestamente, yo estaba en el cine pensando, ah, ahora va a decir la frasecita y no se muere. Eso le hubiera quitado todo el peso a la frase. O sea, yo hubiera hecho un berrinche si no se muere. Después de, después de ese golpe que suelte la frase y no se muere, no. Tenía que morirse, sí. Steven. Lo siento, pero tenía que morir. Si no, la frase pierde peso.
1: Sí, sí, coincido totalmente. Pero sí lloré amargamente la muerte de nuestra querida tía May. O sea, yo la verdad sí, sí, me dolió, me dolió muchísimo. Marisa, a punto, y... sí, a, a tal punto, Dago, de que inmediatamente nos llevan a la escena. Donde están Ned y, 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 y MJ. Eh, y, ¿Y qué hacemos con esta caja? Aprieto el botón, aprieto el botón. Y empieza Ned a jugar con los, con los círculos y con los círculos. Y logra abrir uno para eh, buscar a Peter Parker. ¿Ves? Aparece Peter Parker, pero no el Peter Parker que ellos estaban buscando. Aparece Andrew Garfield. Y ese momento yo no lo disfruté tanto porque todavía estaba llorando por la tía May. Pero fue espectacular la aparición y es que, como dice Ronald eh, Dago, usted lo ve con Andrew y lo ve con Toby, las expresiones, o sea, Andrew lo estaba disfrutando severamente, él está eh, tremendamente enamorado de ese personaje, Dago.
0: Más que es el superhéroe más chiva que tiene, madre, para no ponerme a pelear con que es el mejor superhéroe porque salen los Batman lovers por ahí con una camisa de Chicago Bulls, pero bueno Madre <risa> El Mae disfrutó cada momento de esa película y se le notó, o sea, qué señor papel se hizo ese man, Andrew Garfield como Peter Parker. Te voy a decir una cosa, yo no sé si Ronald cree lo mismo o vos también sí. A mí esta escena de que si el Mae, de que Ned haya hecho los portales bien, ahí introdujeron como que ellos tenían magia en la familia, ok, se la compro. Pero Mae, que solo lo haya intentado dos veces, sacó a Toby y sacó a Andrew. Yo hubiera seguido intentando A ver si había más Spider-Man por ahí ¿Por qué no? Se quedaron ahí con dos ¿Qué? Bien, había tres Spider-Man por ahí pegados en New York ayudando O intentando ayudar y no pudieron participar Ronald, ¿qué pasó? No,
2: no solo eso, Dago. Saben <risa> que hay otra cosa? Este es otro basurero para Doctor Strange Vean la basura que le han pegado a Strange O sea, póngala, póngala en orden Primero, Agatha Harness llega y dice que, el, que Scarlet Witch Es más poderoso que el Hechicero Supremo Después uh -huh. resulta que el Hechicero Supremo Ni siquiera es Strange, porque Wong lo desbancó cuando terminan de hacerla, llega Net Leeds, y puede hacer esta vara en dos toques cuando a él le costó un mundo, basureado sí. y medio, strange, <risa> o sea yo estoy esperando que llegue el multiverso de la locura para que el hombre tenga derecho a defenderse, pero el que lo basurearon, lo basurearon, ahora esto podría ser un guiño muy interesante, ¿verdad? porque Net Leeds en los cómics se convierte en el Hobgoblin, ¿verdad? y hay una versión del Hobgoblin que tiene conocimiento de la magia, y es el Hobgoblin que es el discípulo de Dormammu
1: Sí, pero eso, eso, eso es un futuro eso Es un futuro,
0: no, hay un futuro muy bonito,
1: Steven sería ah, un no. un futuro no, muy bonito Déjelo venir, ¿verdad? Y déjelo venir, Sería, sería muy interesante ¿verdad? Ahí la, la, la película obviamente Está en el momento de, de la muerte de, de la tía May Y la aparición de, de Toby Y de, de Andrew Garfield Como, como Spider-Man nuevamente eh, Termina ayudándole a él eh, Dago ...a tratar de no irse al lado oscuro, ¿verdad? Porque él obviamente quería encontrar a, eh, al, al Green Goblin y matarlo, ¿verdad? Probablemente eh, cualquiera hubiera reaccionado de, de la misma manera, ¿verdad? Eh, ahí le dan palabras muy interesantes, las que obviamente le a mí me llegan mucho es cuando Andrew se refiere a que él perdió a Wayne, ¿verdad? Y que, que eso se lo, lo va a lamentar toda la vida... Eh, ese tipo de, de, de circunstancias es. Eh, esa, esas interacciones fueron muy interesantes. Y aparte, donde empiezan a planear todo, ¿verdad? De, de bueno, lo vamos a arreglar así, lo vamos a capturar así, están en el, en el laboratorio. Eh, esa parte, esa, esa interacción a mí me gustó eh, muchísimo por parte de, de los tres Spider-Man.
0: Sí, yo creo que voy a hacer mías las palabras que, que dieron mi hermano y mis amigos al fin de semana que los vi. Mae, a partir de aquí. Desde este punto en la película en adelante es que tenemos un nuevo Spider-Man. Sí, la verdad. Se murió el Iron Mancito y ahora sí tenemos a Spider-Man. Estos dos todavía llegaron realmente, como vos decís, a darle unas cachetadas, a ubicarlo y decir, a ver, papá, usted es Spider-Man por estos y estas cosas, ¿verdad? La el, bueno, inclusive la tía, la muerte de la tía, como usted bien lo dice, y el mensaje que le da de que un gran poder lleva una gran responsabilidad. Madre, lo termina de construir en esta película y bueno, me voy a adelantar más, inclusive vean al final el traje que se, co que se cose el mismo Vol tenemos un Spiderman en el encillo y ya no hay romancito, a mí eso es lo más rescatable de todo todo el resto de lo que queda de cinta que choleña está Toby, qué rajado <risa> que está choleña, pero de ahí tiene 46 años, país hizo esas cintas, tenía 20 años menos que ahorita, entonces todo bien pero, Ay. por otro
2: lado funciona. O sea, Tony, ¿Sí, sí, sí? como Spider-Man viejo, funciona muy bien. Yo creo que eh, uno de los grandes éxitos de por qué este, esta unión de estos tres Spider-Man funciona es porque cada uno terminó su franquicia. O bueno, o bueno, en el caso de Andrew, ni siquiera terminó la franquicia. Pero, digamos, mm. su última participación... En Todavía diferentes... no la ha terminado. Todavía sigo sí, en punto. En diferentes etapas, digamos, de lo que es el mito de Spider-Man, ¿verdad? Lo que pasa es que el Spider-Man de Holland entró de una forma muy rara al mito de Spider-Man o sea, entró por otro lado completamente y por eso es que tenemos esta especie de soft reboot al final y con el traje nuevo y toda la cosa, tanto Toby como Andrew Garfield han seguido más tradicionalmente el mito de Spider-Man y están en diferentes etapas de eso entonces eso es lo que provoca que cuando se los junte, los más funcionan para volver a, re, a rebotear, digamos, el, el verdadero Spider-Man que debería ser el, de, el del NCU, ¿verdad? Entonces, eso era necesario. Eso fue una coincidencia absoluta, pero una coincidencia que funcionó muy bien, Steven. O sea, le dieron Gracias a lo que hombres. ocupaba. Sí, 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 le dieron lo que ocupaba <risa> a este Spider-Man para hacer el Spider-Man del NCU y no, como dice, hago mini Iron Man.
1: Sí, claro, no, totalmente, el aporte de, de, de estos dos yo creo que fortalece, yo estoy totalmente de acuerdo con Dago nos va a dar un mejor Spider-Man, a mí Tom Holland eh, me gusta como Spider-Man, pero sí tenía esa sombra de, de, de Iron Man, de Tony Stark y ahora lo, lo podemos ver eh, crecer muchísimo el personaje y el, en, las, en las futuras historias eh, yo creo que digamos, si, si hablamos de, de, de la batalla final ¿verdad? donde están todos los, los Spider-Man contra los contra los villanos de, de esta circunstancia, hay momentos muy, muy buenos, ¿verdad? Dentro de la película, por ejemplo, cuando se encuentran Toby y, y Alfred Molina, y Alfred Molina le dice, qué bueno verte muchacho, ¿cómo estás? ¿Verdad? Y Toby le dice, trato de mejorar en alusión perfecta a la, a la película eh, anterior, ese tipo de, de cosas que hicieron dentro de la película, cuando dicen, bueno, yo soy Spider-Man 1, y yo soy, soy Spider-Man 2, y el otro es, bueno, Spider-Man 3, no sé, ese tipo de... De, de interacciones para mí resultaron muy bien sí creo que le salían súper más naturales eh, a Andrew Garfield que, que, a, que a Toby eh, por eso yo creo que si es que va a haber un futuro para, para alguno de ellos aparte de obviamente Tom Holland es para Andrew Garfield, yo ya no veo a Toby más que para cameos o participaciones tal cual como la que tuvo en esta oportunidad, pero a, a Andrew sí lo veo sosteniendo una película nuevamente eh, la batalla para mí Dago, está muy bien pensada porque ellos están pensando solos y no como equipo. Cuando empiezan a pensar como equipo es que terminan ganando. Amá, ah, esa
0: es la parte que podemos considerar que ya es una película porno. ¿Qué cosa más? Chivas ¿Sí ver esa peli va a ver a esos tres Spider-Man uno detrás del otro dando piruetas y las ma, Es que es increíble. Condenados lo hicieron, maestro. Yo no quería que salieron esos tres, todos ustedes lo saben, vieron en los videos, pero Mai, me dieron por donde era. ¡Qué bien! Esos condenados. Inclusive, la escena de Lizard donde recibe la patada del ser invisible, ya pudimos ver, Ronald, quién es el que le zampa la patada. Por fin, May. bien jugado, eh, my. A mí me queda, vuelvo a, a ver si Ronald me ayuda con esto, con lo de, del Sandman, porque hay tiros en donde el MAE no quería, tiros que sí. Aquí yo no entendí por qué él se puso a pelear, porque si el MAE estaba a favor de que los ayudara, ¿por qué el madre estaba en esta pelea al final?
2: Sí, yo, yo creo que lo de Sandman tal vez se, se cae un poquito, ¿verdad? O sea, yo creo que sencillamente dice, se deja ir. A mí me, me parece que el personaje de Flynn Marco en general, digamos, no... Bueno, Flynn Marco en las películas, distanciémonos un poquito de los cómics, yo creo que la, que la forma en que hemos visto a, a Flynn Marco en las, en las películas nunca ha sido un personaje con... Como con demasiada... ¿Cómo lo podríamos decir? Independiente, independencia, ¿verdad? O sea, siempre ha sido un personaje como muy influenciado por, por otras cosas, ¿verdad? Siempre ha sido una figura más o menos trágica este en ese sentido. Yo creo que aquí la decisión pasó por, por el departamento de efectos visuales, ¿verdad? Que dijo, y podemos ver cosas más locas con, con Sandman, ¿verdad? Que, que lo que podríamos haber hecho con... este con algún otro, de digamos, de los personajes O evidentemente con el árbol Este, pero... pero o sea, realmente, yo, yo creo que pasa por eso Dago. O sea, igual hay, hay cositas, ¿verdad? Hay algunas inconsistencias con los personajes Que se podrían atribuir a una A una serie de, de, de distintos elementos Algo que pasó durante, durante el traslado De los personajes, lo que sea, o sea, hay, hay cosillas ahí Pero... Este, creo que toma para papel muy secundario, ¿verdad? porque la acción está correctamente dirigida hacia esta evolución de, de Spider-Man. Entonces, eso me parece que funciona muy, muy bien, ¿verdad? Incluso este, la, la dinámica de ellos realmente funciona muy bien, ¿verdad? El momento de que, le, de que le haga sonar la espalda, ¿verdad? Porque le doy la espalda cuando sea en el laboratorio, o sea, bueno. este tipo de cosas. Eh, o cuando están discutiendo lo de, lo de la tela de, de, de Tobey Maguire, ¿verdad? Que, que están celosos, o sea, todo ese tipo de cosas está muy bien jugado y está poniendo el énfasis en ellos, ¿verdad? Y logra luego, pues evidentemente, dejarle realmente a, a, al Spider-Man de Holland, que es el, el que necesitan este, construir en ese, en ese lugar. Respecto a la batalla final, yo sí creo que hay un. Hay un problema en ella, en ella que es que eh, realmente la participación de Strange y la forma en que se resuelve el tema multiversal de esta película es extremadamente sencilla, ¿verdad? O sea, es básicamente de hagamos el hechizo de nuevo. ¿verdad? Es como me la peleé una vez haciendo este hechizo. La solución es voy a hacerlo otra vez. De, sí, pero es muy, es muy strange. Es muy strange sí, completamente. Pero es este, así es como usted sabe que se le quemó el arroz, no el multiverso. Sí, sí.
1: Sí, sí, claro. No, y, y bueno, no quiero dejar, no quiero que antes de que lleguemos a esa, a, esa, a, esa, a esa escena final, no quiero que dejemos por fuera, porque Dago es un insensible, ¿verdad? ¿Cómo es posible que no lo conmueve el hecho de que MJ va para el suelo, a Peter, a Tom Holland se lo lleva el duende verde? Y Andrew se tira y la termina rescatando y le dice, ¿estás bien? Y él está casi llorando. Dago, por amor a Dios, no, no. tenga un poquito de sentimiento. Yo ahí volví a llorar.
0: A ver, Steve, yo no a mí esa escena también me conmovió. Me pareció muy no, bonito. Y le dice MJ, no, ¿y usted está bien? Porque ya lo vio que él más estaba estar peor que ella.
1: No, una cosa es conmoverse. Hay que llorar. Esa, Ay, esa escena fue triste.
0: Yo dice como, oh, como todo el resto de polos en el cine, oh, y ya, superé la escena y continuamos. Pero sí, no. sí, yo entiendo, es que a ver, madre, yo todavía tengo un rencor contra Gwen, porque los cómics con Gwen se volvió leer Twilight, entonces realmente la época de Gwen en cómics, uh, uno como que la, no la quiere porque fue muy una época muy empalagosa del cómic, entonces hay gente, que si sí estaba feliz con que Gwen se murió, era necesario para que el papel, para que el personaje continuara, pero sí, sí, a ver sí sí, sí fue una escena como ahora, pero yo no me voy a poner a llorar por eso, yo prefiero llorar por Coco ¿eh? Dago <risa> <risa> la deja que caiga a <risa> Gwen bueno, pues, sí, no, pues, si usted ni quiere ni... se allá, Ronald,
1: ¿qué le pasa?
2: <risa> yo, yo, sí, yo la dejo caer
1: y sí, lo que dice, lo que dice Ronald yo hubiera el... estado arriba
2: y digo, ish madre <ríe>
1: Qué madre Ay, este está muy alto. Yo, Ay, <ríe> Lo que dice Ronald de, del hechizo, sí creo que se resuelve fácil, eh, pero muy extremista, ¿verdad? Porque incluso el, el hechizo es más fuerte, ¿verdad? O sea, que, que la gente que, que no sabe quién, eh, que nadie sepa que, que existió, o sea, que básicamente no tengan ningún ligamen con, con la humanidad de Peter, y nos deja eh, una escena final donde él se te, tiene que terminar despidiendo de todos. Eh, los que vinieron de otros universos se desvanecen regresando a sus, a sus universos en, en distintos momentos, que eso es lo que yo les decía, muchachos. Esto para mí tiene implicaciones, ¿verdad? Por ejemplo. Eh, no es que lo vayan a hacer, pero, por ejemplo, si quisieran hacer películas con, con Tobey Maguire, eh, el momento donde Alfred Molina eh, es eh, extraído y regresa es diferente. O sea, hay, hay un cambio en la historia que se da. Igual con, con el lagarto, igual con, eh, con Electro, eh, con, con el Green Goblin, ¿verdad? Imagínense si el Green Goblin no termina haciendo siendo villano, verdad, si, si termina controlando su, su doble personalidad, eh, las películas obviamente terminan diferentes. Yo creo que esto no va a tener implicaciones en lo de Toby, en lo de Andrew no estoy tan seguro, pero también es algo que tienen que cuidar con pinzas, eh. Dago.
0: Man, fue puchis y yo no sabría cómo podrían continuar la historia con con Toby como vos decís, con Andrew, que chiva, que chiva, que nos muestren algo así. Pero, Mae, continuemos con, con Tom La verdad es que ya esta gente Tiene todo el universo montado ahí Y, Mae, yo no sé si Hablando de esto, de que la gente que se fue Y de que los limpiaron bueno, primero Bueno, los limpiaron no, los mandaron a sus universos Ustedes vieron como las siluetas De lo que se logró, yo logré detectar por lo menos A Ryan, y después de ahí Vi, Mae como con una lanza Y después eran manchas de colores Ustedes vieron algún otro
2: Hay una figura que a mí se me pareció Al escorpión la colilla Ah, tal vez era, sí, sí Pero, um, de ahí en fuera Igual, es, es que no tiene demasiados villanos, Dago Es que, verdad sí, o sea, Si es... le pasa
0: a de Batman sí, sí, exacto
1: pero, pero hay algo que, con eso los villanos Hay algo que me preocupó, que dijo eh, El Green el Green Goblin Que dijo William Dafoe, que ahí En este universo, no hay Oscar No existe su hijo uh -huh. Y no hay nada relacionado Bueno, o sea, probablemente que es algo que yo les dije que a mí me da miedo no parece que tengamos un Norman Osborn en este universo que es una baja sensible Dago, porque o sea, estamos hablando de Norman Osborn y Spider-Man van de la mano o sea, es, es algo muy importante y que no haya, a mí sí me, sí me preocupa ese, ese detalle
0: Van, sí, es un hueco duro de llenar no que esa ausencia eh, de simplemente fue la jugada para, para decir, no no nos no vamos a complicar con eso. eso, es lo que yo creería mm. eh.
2: yo tengo una teoría, ¿por qué pasa? yo creo que es porque le van a dejar ese rol, digamos, y el de tener el lugar de la torre de Oscar y toda la cosa le va a quedar a Khan y que Khan es el que terminó comprando la torre, una de las variantes de Khan la que el quien termina es ocupando la torre de, las, de los Avengers como se vio en Loki y demás entonces ese rol de Oscorp va a ser esta esta empresa que ahorita aquí no recuerdo el nombre, y, que y, tiene y, y, y por ahí se va. Ping tiene su propio negocio aparte. Tiene su propio business por otro lado. Ah, esa es parte sí. son las, los, do, los dos grandes malos, el, 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 el cósmico de las películas y el terrenal de las series, ahí están.
1: Ahí están. sí Y para ir, ir cerrando, bueno, vemos a, a, ya a, a, a Tom Holland y como Spider-Man, nadie lo reconoce, incluso tiene una interacción con, con MJ y con y vean a Ned y no, no se atreve a decirle la, la verdad. Yo creo que esto obviamente lo vamos a ver resolverse de una u otra manera en la próxima eh, trilogía de, de Spider-Man, Dago. Eh, es un final interesante, ¿verdad? Porque también nos presenta lo que mencionaba Dago, eh, un Spider-Man que tiene que partir de cero, que tiene que ver cómo hace para tener sus recursos, que tiene que ver cómo hace para tener su traje. Pero eh, el hechizo que dice Strange es que eh, nadie recuerde a Peter Parker. Eso desde mi punto de vista, no implica que la gente no sepa que hay Spider-Man. Por ende, mm. Strange, y todos los que compartieron con él, saben que hay un Spider-Man. No saben quién es o quién es Peter Parker, pero sí deben de saber quién es o que hay un Spider-Man. Son detallitos que también hay que tomar en cuenta.
0: interesante punto de vista, muy al estilo de los cómics, de cuando sucede este hechizo, es, es esto mismo, ¿no? No sabemos quién es Peter, pero sabemos que está Spider-Man. Entonces Spider-Man llega a reunirse con de los Vengadores con su máscara para que no lo vean. ¿verdad? Y todo ese tipo de cosas porque tiene que proteger su identidad. Me parece, como ya lo mencioné temprano, madre, muy muy bien jugados este recurso. En volver al traje con los colores más clásicos. Un celeste súper claro con un rojo bien encendido. Eh, lo cosió él, ahí se ve la maquinita de coser con los pedacitos de tela. Y, mae, inclusive el apartamento, yo por un momento pensé... ...que iba a ser los mismos apartamentos que se ven en la saga de Tobey... ...donde él vivía con un chaval que le la vecina llegar, galletas... ...yo juraba que íbamos a ver a, por lo menos al arrendador o a la hija... ...que uno de los dos nos quedaron debiendo el tallito... ...pero si nos pintan a Peter en ese mismo punto en el tiempo... ...digamos como Spider-Man en esas primeras dos pelis por lo menos... ...que ya él es el solito en un apartamento que apenas puede pagar... ...capaz que le va a tocar trabajar para Daily Bugle... vendiéndole videos y, y vendiéndole fotografías... Y a las narices de J.J., que es algo que quería mencionar también, que en cómics la relación J.J. Peter es muy, di muy divertida, porque J.J. Qu quiere a Peter como si fuera un hijo, pero a Peter, porque le trae las fotos y la vara. porque a Peter en realidad le pela lo que diga el, el Daily Boggle, a él no le importa lo no más mínimo lo que J.J. diga, porque sabe que J.J. lo hace por vender, no lo hace por realmente ser malo que es algo que no se vio en la cinta, dicho sea de paso, al contrario, este unir man quería hundir a Spider-Man a como ir al lugar, pero era un comentario que quería hacerles, se me ha olvidado.
2: No, pero es importante, y, es, y este asunto del reboot es muy, muy importante, o sea, realmente están haciendo un reboot del personaje bastante grande, bastante agresivo, me parece, me parece a mí, y de, va a ser una cosa, o sea, si esta nueva trilogía que se está planteando tiene mucho terreno que volver a cubrir ¿verdad? porque ahora tiene que balancear el hecho de no volver a contar la historia de Spider-Man que todos hemos conocido, pero está reboteando el personaje entonces ahí hay un balance interesante para mí ese asunto de lo del hechizo nuevamente es, es el punto más flojo verdad del asunto, o sea, si se podía hacer algo de, de este calibre, bueno cuando Peter llega a buscar a, a, a Strange en primera instancia lo que le pide es básicamente que la gente olvide su identidad pública o sea, que, que se olvide que que Spider-Man es Peter Parker porque de repente la cosa se convierte en, en que todo el mundo olvida absolutamente la existencia de, de Peter Parker ¿verdad? o sea, no se podía haber hecho este, el hechizo nada más para olvidar la, la revelación de la identidad como se planteó en un primer momento Entonces, para mí ahí hay un pequeño problema de definición sobre qué es exactamente este, el hechizo, me parece que es un punto que quedó flojo en la, en la película pero de ahí en fuera yo creo que lo demás lo maneja muy bien muchachos las escenas post créditos rápidamente antes de ponerle nota a esto
1: sí la escena post créditos yo tuve esta conversación con, con Ronald eh, Dago después de que de que eh, vimos la película porque es que no podíamos hablar con usted porque usted es, no es una persona normal y fue falsado fue, fue culpa de cinepolis fue culpa de cinepolis verdad dios se lo pague cinepolis y eh, esta escena post -crédito a mí no me gusta verdad porque vemos a, a Eddie Brock como Venom eh, hablando con un bartender, eh, entendiendo el universo. ¿verdad? El bartender le está diciendo: más existe Thanos, existe Hulk, existe eh, Iron Man eh, y toda la cosa. Y vemos cómo él, al igual que los personajes que vinieron de otros universos, se desvanece. ¿verdad? Entonces yo le digo: Bueno, pero es que eran solo las personas que sabían quién era eh, Spider-Man, sí. los que habían regresado, ¿sí? ¿Quién era Peter? Eh, y entonces, ¿por qué este tema este se va a devolver? Eh, Ronald tiene su teoría, lo voy a dejar que la, que, la, que la explique él Pero quisiera saber usted qué piensa A mí no me gustó Si sí vemos, obviamente, un pedacito de simbionte que se queda Que es ahí donde tendremos, obviamente, el nacimiento del de, de Venom villano del, del UCM
0: Man, a mí esa escena me surge varios interrogantes Primero, bueno, lo que vos decís Vinieron los que sabían quién era Peter Está bien, digamos que en la final de la película de Venom 2, Venom le explica al a Mae quién es Peter y, y bueno ahí se medio sostiene, pero si el Venom era el que sabía quién era Peter y se llevó a Eddie con Venom, ¿por qué se quedó el fragmentito? no se tenía que ir todo completo, a mí eso es una inconsistencia grande. Eh, pero es Sony que quiere meter la cuchara para conectarse con esto y seguir pegado ahí a, a los derechos que tiene, porque la verdad las películas de Venom, ya hemos hablado de ellas ma, son malas y yo no le tengo fe a los demás proyectos de Sony les puedo ser muy honestos, pero raro, mejor hagan su teoría antes de que yo siga aquí volando a veneno es que las películas de Venom
2: son un desperdicio de Tom Hardy
0: si sí, son de un la desperdicio
2: piche, de Tom ¿no? Hardy sí, eh, mi teoría es hasta yo creo que esto lo vamos a usar por ese mismo esa cosa del escenario de prospecto de, de Venom 2 ¿verdad? y la mente colectiva de los simbiontes y no sé qué y tal vez lo están tratando de hacer como, como una for bueno, lo justifican de esa forma para tratar de jalar al personaje Null este, solo que no veo completamente a, a, a Disney, eh, Disney Marvel haciendo a Null no estoy tan convencido de que eso vaya a pasar pero esa es mi teoría, o sea, que están usando el asunto este la, de la memoria colectiva y la inteligencia colectiva de los simbiontes para justificarlo, pero muy malita esa escena, muy, muy, muy flojita y si así es como vamos a tener a Venom en el MCU esperaba más de Venom ya, ya van dos veces que Venom me decepciona algo
1: sí, y la otra escena post créditos es todo un trailer, ¿verdad? es un, todo un trailer donde yo creo que vamos a tener otro video un poquito más detallado, pero en términos generales eh, es el tráiler eh, me sorprendió, a mí sí me sorprendió el, el tráiler, Dago, la verdad no esperaba que fuera eh, enfocado a esto, eh, vemos a Strange, vemos a, a, a Wanda, y lo que más llama la atención, Dago, es ver otro Strange
0: Man, ese Strange capaz será el de What If, ¿verdad? Yo creo Porque que lo Tiene es. la pinta, o sea, lo hicieron todo pálido y así. Yo dije, Mae, se parece mucho. Me hubiera gustado verlo con un tercer ojo, pero tal vez por ser el primer trailer, no, no solo lo hicieron.
2: Con la capita, ah. que hubiera tenido la capita sin punta. Eso era lo que le hacía falta.
1: Pero, Para a mí es que Stray es que Supreme.
0: ¿Será? Sí, sí, sí. Yo espero Para que mí. sí, o
1: sea. Yo, este yo, trailer... creo que, yo creo que es la misma historia. O sea, que va a ser la misma historia, pero no es exactamente el de What If, digamos. Que va, van a traer esa historia a, a, al UCM. No es que exactamente sea esa.
0: Ma, es que como queda la serie Con que el mae que los universos okay, eh, En puede, su puede micro ser. Yo supongo, yo espero que sí Inclusive, bueno, volvemos a ver a A, a, a Mordo Volvemos a ver a Mordo Vemos a un Que se parece a un Shumagorat ahí. Se volvió olvidó el nombre de la raza De esos bichos, pero poco Dios. un ojo y... Mae, eh, o sea, vimos un shumi Yo espero que eso no se chomila, la verdad Yo creo que eso va a ser un Minion Es like, el supuestamente Kyo, no, okay. Ah, porque lo vieron en los Legos, ¿verdad, chiquillos? Obviamente Los juguetes o... de Ablandago <risa> Bueno, pero Esta escena, yo, como les decía, yo la logré ver Hace una semana antes de saliera la peli Se lició, por hecha Porque si no, no me hubiera aguantado las ganas de orinar Para ver y sí, esperemos a ver qué nos muestran. Es, yo, yo me quedé muy picado es Con la escena donde se abre una puerta y se ve como el multiverso ahí, como donde estaba Kang y estaba el Loki. Y va, vale, lo único que quiero saber es, denme de una vez todo el contenido de Loki que viene y de Warif y todo lo que pega con esto, porque nos falta demasiado para llegar ahí, creo yo. Sí, probablemente.
1: Pongámosle notas, Steven sí. a esta película. Sí, ¿quién va a empezar? De quien usted quiera. Bueno, Dago. <risa> Madre, yo esta
0: película, por sus errores mínimos que tiene, le voy a dar un 97, porque me pareció fenomenal. Demasiado fanservice, pero bien ejecutado.
2: Ronald. Yo voy a ser un poquito más conservador. Igual me parece que es una excelente, excelente, excelente trabajo. O sea, realmente un, un éxito de película. Para mí, este... Del top 3 de películas de Marvel, realmente me parece que está ahí muy, muy, muy arriba. Dentro, dentro de lo que ha hecho, yo le voy a dar un 90. Yo la pongo a la par de, de lo que vimos con nuestro querido Lopes.
1: Sí, a mí me encantó eh, el fanservice bien hecho que nos, que nos presentaron. Eh, me encantó Andrew Garfield. Necesitamos de Amazing Spider-Man 3, por amor a Dios. Necesito esa película eh, en mi vida y que sigan, que sigan saliendo porque el Spider-Verse no tiene y el multiverso, digamos, eh, tiene muchas alternativas entonces eh, a mí me encantó, lo único que no me gustó fue la escena post-créditos de Venom por eso le pongo
2: 99.5 wow qué extremadamente específico que se pone Steven de vez en cuando para irnos, la nota de Doña San Geeks para Spider-Man No Way Home un 95.5 de promedio
1: es el mejor producto que ha calificado Dungeons and Geeks.
2: Nada más que decir, nos vemos en el multiverso. Chao, soy Ronald Morales, Geek Dog, y Steven Oviedo. Otro episodio de Dungeons and Geeks. Bye. Mm -hmm.
0: Mm -hmm.